0: Seja bem-vinda a mais uma gravação do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado para os setores de cafés especiais, né? Café e cultura em geral, mas os nossos queridos cafés especiais sempre acabam tomando conta aqui dos nossos podcasts. E hoje a gente entrou nessa onda do podcast de YouTube, né? Gravando aqui no, na nossa mesa quadrada. Gostaria de falar uma mesa redonda, mas... <risos> Né? essa famosa mesa né? de podcasts, trazendo convidados mais que especiais, né? uma gravação diferente, mostrando aí algumas técnicas, alguns métodos de preparar café, mas antes, trazer aqui a minha colega Virginia Alves, Sempre com a gente.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo. Bom, vocês já me conhecem, já são de casa. Hoje eu tô feliz, viu, Erickson?
0: Eu também que tô a feliz. Gente tá
1: com... Eu sempre falo, eu venho falando aqui no Café em Prosa é... semanalmente, falo bastante no Instagram também, que café... É conexão é história antes de qualquer coisa e hoje a gente prova isso porque eu tô com um amigão meu aqui do café, aqui do nosso setor, o sergão todo mundo Serjão. já conhece, que trouxe uma nova conexão para nossa conversa, que é o Fernando do Baristano. Sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de tê-los aqui conosco de verdade.
2: Obrigado, Virgínia, obrigado, Ericson, pelo convite aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E poder fazer um café junto na mesa aqui com o meu amigo baristando aqui. Né?
3: É muito bom. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento com vocês.
0: A gente também está muito feliz. Que a gente acabou comparando no começo aqui com o YouTube, né? Outros podcasts, mas outros podcasts ficam né, soltando umas fumaças estranhas. Aqui a fumaça <risos> nossa é a fumaça do café. E a gente vai experimentar muito... Hoje. É, hoje vai ser... É... <risos> para dormir vai ser uma batalha, mas é bom, né? Tem, a gente tem criança pequena em casa, então oh. é sempre bom chegar <risos> com uma energia extra, né, em casa. Bom, uh, primeiro, uh, vamos falar um pouquinho, né, com, com o Fernando, que tá... Fazendo as honras da casa pela primeira vez. O Sérgio não tá bem, né? Mas o Sérgio já,
1: Sérgio já Já é nosso amigo. Quando ele não tá aqui, a gente tá lá. Sim. Quando não tem ninguém em nenhum lugar, a gente fica falando por WhatsApp. O Sérgio é de casa.
0: É, mas as honras da casa, então, fica com o Fernando. Conta um pouquinho pra gente a sua história.
3: Boa. Bom, é, eu sou barista, mestre de torras e que o arábica grader. Eu tenho torrefação de cafés, chamada Baristando. E nós trabalhamos com curso, treinamento e consultoria para a cafeteria. Eu estou no café há 12 anos, comecei como barista, atrás do balcão, lá em Socorro. E trabalhei com evento, fui para São Paulo fazer evento, congresso, convenção. Faço evento até hoje, mas hoje o meu negócio principal é a torra. Eu gosto muito de torrar café. Se eu pudesse escolher só uma coisa, eu seria mestre de torra só. Mas não dá ainda, Tem que fazer várias coisas.
1: E eu vou puxar o assunto agora para o Serjão, porque o Serjão ele já participou, ele tá sempre nos bastidores aqui do setor do café no Notícias Agrícolas, pessoal, porque ele tem as fontes, a gente vai trocando muita informação, mas o Serjão participou há pouco tempo é, do nosso especial lá no IAC, do Projeto Café Cafés Especiais, e eu convidei o Serjão, eu e o Erickson, nós convidamos o Serjão para virar ao Notícias Agrícolas para conhecer o nosso nossa casa nova, nosso, nosso estúdio novo, e aí ele falou assim, mas eu vou levar alguém comigo. Então eu quero que você conte para o pessoal que está nos assistindo, Sérgio, por que, que você escolheu trazer o Fernando hoje?
2: Então, é um prazer vir conhecer a Casa Nova. Ficou muito bom, né? E nós somos muito amigos do seu João, do Daniel e de todos os Olives aí. Então é um prazer muito grande retornar nessa Casa Nova aqui. E a hora que você me chamou, falou, vamos gravar um podcast lá. Eu falei, vamos, vamos embora. Você falou, mas você tem que levar o café para beber. <risos> eu falei, Condição eu, básica né? de entrada, Condição, gente. o nosso hospedagem, <risos> né? É, é,
1: negócio à parte. <risos> e
2: aí falou, você vai levar o café para fazer para a gente lá. Eu falei, não, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí fiquei pensando comigo, vamos lá, vamos conversar. Mas o Fernando é um grande parceiro que nós temos. Ele, além de meu amigo pessoal, é um grande parceiro do IAC. Né? Já faz uns três aniversários do IAC que ele serve o café para a gente lá. E quando eu tenho uma recepção, é, vou receber pessoas importantes no centro de café, como nós tivemos uma comitiva da Federação de Cafeteiros da Colômbia, ele que vem fazer para a gente... Veio a Phyllis Johnson lá, que é da IWCA. A presidente veio com as mulheres do café também. Já corre eu atrás do Baristando de novo. <risos> Fernando, vem cá. Então, é uma parceria que a gente tem muito grande. Eu falei, não, mas para fazer café no ar, porque eu faço café na raça, né? E o Fernando tem toda a técnica, toda a, a, a ciência mesmo, né? E a ponto de moagem, a, a temperatura da água pesa a água, pesa o grão mói certinho, então a gente fazer uma coisa coerente, eu faço café também mas o meu café é um café na raça, então nós trouxemos o Fernando aqui para a gente poder fazer um café diversos métodos, conversar um pouco sobre isso daí, da porteira para fora, o que que é esse movimento que tá rolando aí de cafés especiais esse tanto de cafeteria aqui em Campinas e na região abrindo né, a gente então, não
1: consegue nem acompanhar né,
2: não, é muita coisa né, é muita coisa e essa pandemia, nós estávamos num um crescimento ascendente de cafeterias e da ebulição do mercado de cafés especiais. Deu uma freada, alguns players saíram do negócio, mas quem conseguiu agora está acelerando. E a gente está vendo aí,
3: que no fim do túnel, aí vai ter coisa muito boa, né, Fernando? Com certeza. Eu, eu acredito muito nos cafés especiais. É, um, é uma área que cresce a cada ano. Muita gente empenhada em, em fazer café de qualidade. A nossa região é muito privilegiada. Eu eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil inteiro, dando os treinamentos e, e cursos. E quando a gente fica aqui, a gente está meio acomodado. A gente não sabe o, o, o potencial que a gente tem na nossa região. Então, nossa região é muito próspera. Então, quem está afim de fazer um bom trabalho, um trabalho bacana, café especial de verdade, tem tudo para dar certo aqui na nossa região.
0: e ó, Eu sou suspeito de falar, né tem um detalhe, que o Fernando ele é filho lá de socorro minha terrinha
3: <risos> e a gente
0: fala que quem é de socorro é parente, de parente, primo, então, né? E lá de socorro só sai gente boa, só gente boa de
3: socorro,
2: ou que ou
0: sabe fazer café ou gosta muito de tomar café. Então, aí, uh, Fernando, isso é uma coisa interessante porque eu fui redescobrindo socorro por causa do café, né? Apesar de eu ter nascido lá, eu me desliguei da cidade desde criança, né? Meus pais eram funcionários públicos, se mudavam muito. Então, eu fui conhecer os cafés de socorro depois da região né, de Socorro, depois de começar a gostar de né, dos cafés especiais e tal. E eu me impressionei muito com a qualidade que tem aquela região. né Você começou lá também. O que, que você pode contar né da, dos cafés que você prepara e dos cafés que você encontra lá na região de Socorro?
3: Legal. É, eu, eu tenho um produtor parceiro lá de Socorro, que é o Seu Valdir Ferrari, é, ele fica ali na saída para Lindóia, é bairro do Livramento. É um dos melhores cafés da região. É, os meus cafés, eu uso um café da Alta Mogiana, que é o nosso clássico, vai para os moinhos de cafeteria e para os coados. E onde estiver pipocando café, café todo ano, pipoca ali um Chapada diamantina, um Caparaó, um Mantiqueira, a gente está sempre buscando o que está rolando de melhor para trazer para os nossos pacotinhos, vender para a cafeteria, para a cafeteria vender na xícara. E Socorro, Serra Negra, Amparo, aquela região realmente é muito privilegiada. Agora está despontando Bragança Paulista. Gostaria de, de deixar aqui é, o convite para vocês con conhecerem os cafés de Bragança Paulista, que é muito, muito legal, tem muito produtor bacana lá fazendo um bom trabalho para re reavivar é, essa onda de cafés de qualidade da região de Bragança. E, consequentemente, a região do Circuito das Águas. Eu acho que está todo mundo junto ali nessa mantiqueira, né? Esse lado de cada mantiqueira.
2: Café de Bragança fazendo 200 anos, esse ano de 2022. É verdade, 200 né? anos da de a café em Bragança. do café na região.
3: É verdade. 200 anos de, de café lá na região. Já existe uma associação dos produtores que está tá muito forte lá. É, o Sr. José Oscar, um grande parceiro meu, lidera esse, esse grupo. E está um trabalho excelente do pessoal. Só produtores legais, agricultura familiar... O pessoal produzindo café especial querendo qualidade isso que é que é o mais importante para o nosso mercado né
1: isso é, eu vou aproveitar que a gente está com os dois aqui para a gente fazer um ping pong entre os dois assuntos porque o Serjão, é, além dele ser pesquisador do IAC, ele é dono proprietário da rede do rede social do café e ele é muito sobre o mercado né Serjão? a gente troca muita informação sobre isso e outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte consumo de café você liderou aquela pesquisa um tempo atrás mostrando que o café mais uma vez se mostrou resiliente, mesmo com a pandemia da Covid-19, a gente tinha muito essa incerteza lá em 2020, né? O que, que ia acontecer com o nosso setor, principalmente o setor de cafés especiais? Porque as cafeterias todas fecharam, aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. Mas tem essa retomada que você falou agora há pouco pra gente, como é que você tá vendo isso? Você acha que agora vai deslanchar de vez, a gente vai retomar é, daquilo que era esperado de 2020, como é que você acha que ficou em relação a isso?
2: Eu acho que agora nós estamos tendo uma abertura de volta das cafeterias, né? As pessoas voltando a frequentar as cafeterias e com isso aí vão buscar cafés especiais, vão aumentar consumo, métodos. Mas enquanto nós estávamos presos dentro de casa também, uma coisa que nós vimos interessante é que as pessoas melhoraram o padrão de qualidade dos cafés que consumiam em casa, né? Então, as pessoas procuravam comprar um pacotinho de uma torrefação, é, conhecer um método diferente de fazer um café. Então, aquela pessoa que, na pandemia, estava é, dentro de casa, presa, e que tinha no café ali um companheiro da tarde, porque aquele momento de relaxamento dele, dele dar aquela respirada do home office e tudo mais, aquela pessoa dificilmente ela vai voltar a querer consumir um café de qualidade inferior ao que ela está aprendendo. Né? Então, eu acho que o home office trouxe mais qualidade e agora a turma, essa turma está podendo sair e frequentar as cafeterias. Né? A gente tava saber convers... quem faz esse café, né? Saber quem faz e, e ter contato com os baristas e procurar cursos né, em métodos e formas de se fazer, se aperfeiçoar. Está surgindo muito aí o coffee lover, né? Que é aquela pessoa consumidor de café e que se interessa muito e que quer conhecer profundamente quer conhecer uma fazenda de café, quer conhecer o um método, quer conhecer a moagem, quer saber tudo. Então, essas pessoas aí vão movimentar esse mercado e daqui para frente, acho que nós vamos deslanchar.
0: Eu acho que é exatamente para os coffee lovers que vão gostar bastante desse episódio. Nossos copinhos aqui estão vazios, mas já passou café aqui. É. E foi nesse método aqui né do... do uh... V60 né? é esse e mais esse daqui. Uh, Fernando, conta para a gente um pouquinho dessa metodologia do V60. Qual que é a característica dele? Quais que são os cuidados para fazer um bom café nessa, nesse
1: método?
3: Legal. É, o V60 ele é fabricado pela Rario, que é uma, uma marca japonesa. E existem três tipos o V60 de porcelana, o V60 de acrílico e o V60 de plástico. É, Nessa dessas três coisas, a única coisa que, que é importante é a temperatura. Então, se eu uso de porcelana, inclusive tem o de vidro, desculpa, tem o de vidro também porcelana ou vidro, ele mantém mais a temperatura. Para eu fazer uma certa quantidade, fazer com uma, uma certa é, mais atenção, o meu café, usar vidro ou a cerâmica vai ficar vai ficar bem prega por usar esses, esses que mantêm mais a temperatura. Depois, é, ele é em formato de cone. Tanto ele quanto o filtro, ele é em formato de cone. Esse formato aqui, ele deixa... A única coisa que causa resistência para a água passar é o pó do café. Se você pegar um filtro convencional, ele tem um fundo reto. Um fundinho reto, assim. Esse fundo reto tem um, um furinho no porta-filtro, muito pequeno, e não dá vazão para a água descer. Isso faz com que o café fique muito tempo em contato com a água. Isso faz com que solubilize mais coisas. Solubilizando mais, você libera os compostos mais pesados do seu café. Vem amargor, vem a distringência, vem a é, sensação de seco na boca. E você perde a característica do, do seu café. Então, o V60, ele deixa um café mais limpo. É um café mais limpo, mais equilibrado, para você trabalhar mais os cafés especiais. Ele é mais versátil. Então, você pode brincar com a moagem, brincar com o tempo de extração. Ele aceita mais essas variantes, né? Os outros, o um, outro método mais comum de percolação não aceita tanto. Você tem que trabalhar com a moagem mais grossa para fazer ele passar um pouco mais rápido, para não ficar em contato com a água por muito tempo. Mas, é, a priori, essa é a, é a principal diferença deles. Depois, antes de começar a, a fazer o café, é importante escaldar esse filtro. Lavar ele bastante. Eu tenho bastante preconceito com gosto de filtro de papel, então eu, eu, eu lavo o meu na torneira. Eu gosto de lavar na torneira, e depois eu pego um pouquinho de água quente e escaldo. Porque eu vou em muita cafeteria e tomo café com gosto de papel. O pessoal tem medo de gastar água, e gasta, joga bem pouquinho. Ou então, é, escalda. Tem uma chaleira pequena, ou está usando a própria água da máquina, escalda muito pouco, porque a água vai acabar. Então, na operação... Quando você não pensa na operação, você só dá um, um chorinho de água ali. E aí esse chorinho só piora, porque ele só libera o, o gosto de celulose aqui, o gosto de alvejante, e isso tudo desce para a xícara, lavando tudo. Você vai tomar um café com gostinho de alvejante, papel. Então tem que sempre escaldar bastante, jogar bastante água para tirar, limpar. Depois água quente para escaldar o filtro, o porta-filtro e a jarra. E aí você vai ter sempre um café quente e saboroso.
1: E você trouxe mais de um método aqui. Eu quero saber qual é o próximo que você vai fazer
3: pra gente. Eu trouxe por over, que tá, tá bombando aí hoje. Muitas cafeterias estão usando. Ele é um filtro, aliás, um porta-filtro com um filtro. Ele não tem, não usa filtro de papel e nem filtro de pano. Toda vez que eu uso um filtro, seja de papel ou seja de pano, eu, eu retenho oleosidade. E o café é oleosidade. Eu quero oleosidade no meu café. Se a minha oleosidade for de um café bom... Eu vou ter um café excelente aqui nesses métodos. Se for oleosidade de um café velho, um café passado, um café que já já está morrendo, eu vou ter um café péssimo. Então, isso aqui me propicia que eu faça um café mais encorpado, mais licoroso. Ele vai ser mais oleoso. Dependendo do café que eu use, mais untuoso, mais cremoso. Isso porque o filtro de papel vai reter oleosidade ou de pano. Esse aqui não. Então, bastante cafeteria está usando e tem o um lado... É ambiental também, né? Você acaba não usando filtro. Então tem bastante gente levantando essa bandeira.
0: E tem que tomar algum cuidado extra com o tamanho do, do, do pó? A moagem? É
3: a moagem? Se a moagem for muito grossa, ela o, o seu café vai passar muito rápido. Você não causa resistência aqui no porta-filtro. Então você joga a água e ela passa muito rápido. Não dá tempo de liberar os compostos de doçura, de corpo, de aroma do seu café. Você vai ter um café muito fraco Muito ralo, aguado Se o seu café for muito grosso Se for muito fino, vai acontecer o contrário Vai demorar muito tempo em contato com esse pó E vai solubilizar muito Você vai extrair coisas mais pesadas desse café Então se você gosta de um café Ou se você compra um café Que é frutadinho, floral, mais suave E faz ele com a moagem muito fina Você vai super extrair esse café E não vai ter nada do floral Suave, delicado na sua xícara Então tem que eu gosto sempre de testar, mas começa sempre com uma moagem parecida com açúcar cristal. Começando com açúcar cristal, você vai pensando no tempo de, de extração. Açúcar cristal, você vai gastar ali 2 minutos e meio, 3 minutos e meio no máximo para fazer um, um café. Esse seria um, um tempo muito bom. Legal. Sérgio, a gente vai
0: deixar ele fazendo as honras da casa aqui por enquanto. Vamos voltar para você. Uh, quando a gente fala em rede social, né, muitas vezes vem uma palavrinha né, nesse conjunto, que são os algoritmos. Né? E talvez as pessoas não percebam, mas o mundo real ele se relaciona com o mundo das redes sociais através desses algoritmos. Imagino que no mundo da cafeicultura não deva ser tão diferente. Né? A gente sempre conversa aqui, né? a Virgínia já deu aí algumas deixas, de que há uma grande preocupação com o clima, com o andamento da safra, e por outro lado os consumidores né, buscando cada vez mais essas novas técnicas e metodologias. O que, que os algoritmos das redes sociais, em especial e do café, dizem dessa relação entre campo e cidade de andamento de safra e do desejo do consumidor. O que, que você já percebeu nesse caminho?
2: É, essa é uma pergunta difícil, porque esses algoritmos aí é a caixa preta da turma, né? Então, mas o que a gente vê aí é que esses dois mercados, tanto do, da porteira para fora como da porteira para dentro, estão tá se comunicando, né? Então, a informação, a comunicação está cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas, é né? Então, tipo assim, ó, a comunicação hoje, a fazer a informação chegar para os cafeicultores, no caso nosso, que nós estamos falando de café, o papel de vocês, da comunicação, é muito importante, porque vocês estão entregando para esse pessoal aí informações que antes não chegavam. Né? O meu pai foi agrônomo também, trabalhou numa cooperativa de poços, e eu lembro que ele recebia um clipping das notícias da Semana de Café, então, vinha o que tinha saído de café no Jornal do Brasil, no Globo, na Folha de São Paulo. Isso aí ele recebia, por exemplo, na sexta-feira. Então, e ele trabalhava com o mercado de café. Né? Então, hoje em dia, com o advento das mídias sociais, das redes e dos grupos de do WhatsApp né, e Telegram, a velocidade da informação ela é muito rápida. Né? Ela é muito rápida e está na mão de todo mundo. Isso aí faz com que as pessoas possam é, aproveitar disso aí e causar impacto positivo na, na vida delas de alguma forma. Então, você tem que usar o tempo que você gasta com o celular é, para trazer coisas para o seu negócio, né? Porque se você quiser ficar assistindo Big Brother o dia inteiro, outra coisa, você fica navegando no nada, né? Agora, se você quiser ter uma boa informação... É, respeito do seu negócio, daquilo que você faz, ou fazer um curso online, então isso aí está tudo aí. Então, esses algoritmos aí estão ajudando muitas pessoas e a gente sabe que a comunicação, sim, causa um impacto positivo na vida daquelas pessoas que sabem é, buscar a informação no lugar certo.
1: E eu acho, assim, quando você fala para mim que seu pai recebia lá... É, uma vez na semana, né? sejam as notícias mais importantes que saíam, eu fico imaginando, e se fosse hoje <risos> para sair, uhum. uma vez na semana receber, porque a gente vive uma crise na cafeicultura, ela é histórica, nunca antes vista, isso não sou eu que estou falando, são o, o pessoal velha guarda que conversa com a gente que fala, a gente nunca viu um negócio desse, pandemia, problema climático, tem problema para exportação, tem problema, a cadeia como um todo... É, ela está se saindo muito bem porque é uma produção sólida, é uma cadeia sólida Mas tem alguns problemas acontecendo e fato é que um problema só já é um problema gigante Quando a gente fala em café Mas sem, eu fico imaginando hoje se fosse como há tempos atrás, Sérgio Como é que a gente ia fazer? Porque tem dia que a gente acha que não vai dar conta de noticiar tudo o que acontece A gente está num momento para o mercado de café que é uma verdadeira montanha-russa e você mesmo fala isso pra mim, Virginia, tem muita coisa para pôr na rede. Eu não sei nem por onde que eu começo hoje. Você fica imaginando como é que era pro seu pai, se acontece um negócio desse lá atrás? Não,
2: é totalmente diferente, era outro mundo, né? Então, por exemplo, é. antes era uma semana, depois quando surgiu o fax, ele começou a receber isso aí por fax, por, por telex, né? Então a informação começou a girar. E hoje, que nem você tá falando, hoje a gente acompanha o Notícias Agrícolas diariamente... Vocês já soltam a bolsa cedo, o que está acontecendo? E muitas vezes de tarde já dá uma viravolta. De perna para o ar aconteceu outra coisa, saiu uma coisa da Conab, o SDA soltou uma previsão de safra, ou alguém falou sobre os estoques nos Estados Unidos. Então, é muito dinâmico e muito rápido.
1: E paralela a tudo isso, a gente tem essa expansão de, de mercado de cafés especiais, de produção de cafés especiais, que avança na mesma proporção. Então, a gente tem que parar. Às vezes, a gente faz isso aqui no Notícias Agrícolas, né, Erickson? A gente tem isso, isso e isso. O que, que a gente vai dar primeiro? Porque a gente tem a nossa ligação com o produtor, que é o nosso foco e vai continuar sendo. A gente falar de mercado e produção, que é para ajudar justamente ele nessa tomada de decisão. Mas a gente tem todos os outros elos da cadeia que acabou vindo junto com todo esse boom de informação. Então, a gente fica, e agora? Mas tem dado certo. Mas é, é uma caminhada assim que você fala, gente, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente vai, quando é que vai ter um pouquinho de sossego, e não tem? Mas não tem. Hein?
2: Como no
1: café. A gente eu... gosta da, de ter notícia, mas, gente, eu falo, meu Deus.
2: E, e como o sistema agroindustrial do café ele é bem separado, mas é unido, né? Então você tem, por exemplo, as questões do solúvel, as questões do consumo do café torrado e moído. Você tem a parte da exportação que influencia muito no mercado, né? a própria produção, e aí entidades de classe que representam um ou outro setor, e aí tem outra entidade que representa os cafés especiais, e é muita gente dando notícia de café. E né?
1: antes, Sérgio, vê se você concorda comigo. Eu, quando eu comecei a falar de café, há três anos atrás, eu tinha a sensação de que é, essa pessoa é para falar disso, esse vai falar, sei lá, o Agnaldo vai falar do café solúvel, é só com ele, BSA vai falar dos cafés especiais, a gente tem a coxpé para tratar de outros assuntos tem que ser café para tratar de outros assuntos, mas hoje eu converso com eles e no fim das contas está todo mundo falando a mesma língua, a cadeia, eu acho que de certa forma esse problema todo que aconteceu, seja climático, seja pandêmico, enfim, de certa forma acabou unindo mais todos os elos da cadeia, porque está todo mundo tentando entender é, o que, que vai acontecer de fato, a gente tem milhares de perguntas sem respostas, mas, no fim das contas, hoje eu não converso é, sobre exportação só com o C café. Eu consigo falar disso com a Aguinaldo, eu consigo falar disso, comentar, bater um papo com a Vanusa. É claro que muitas coisas eles não vão falar é, abertamente, porque cada um tem o seu lugar de fala, mas a gente consegue trocar essa informação e vai unindo é, tudo isso. Você acha que é isso mesmo? Todo mundo está falando a mesma língua, a gente conseguiu juntar tudo numa coisa só? Eu
2: acho que sim, o, o café ca... tem esse diferencial aí, porque é. quando acabou o IBC lá em 1990... É, nós ficamos um período aí de quase sete, de oito anos com um vácuo na história do café. Até que surgiu lá o CDPC, que é o Conselho Deliberativo da Política Cafeira, né? E ali se juntaram, então, as entidades de classe representativas desse setor e cada um, às vezes, no começo, puxando muito para o seu lado e tal, e até que houve um entendimento ao longo do tempo, foram dando as mãos, a gente entende que hoje o setor cafeeiro está andando de uma forma melhor, com certeza. E todo e... mundo
1: tem sua importância e seu espaço, e né, É independente,
2: não tem como, como você falar de exportação se você não falar de produção, se você não falar de é. solúvel, não falar de café especial, você tem que dar notícia de tudo, né? O café é uma coisa só. Então, cada setor desse daí, mesmo sendo um representativo da sua área, ele tem que saber da área do outro e tem que estar tá junto para que esse sistema agroindustrial rode aí, essa engrenagem possa girar de uma forma... forma
1: e que a gente avance, né? Com
2: certeza.
1: Com certeza. A gente vê muito todos eles, é, e aí eu incluo também os baristas, né, fazendo um trabalho de promoção de imagem muito forte para o café. É, e aí eu te pergunto para você agora, Fernando, como é que você acha que está essa inclusão de trazer o café que os baristas estão trazendo para as mídias sociais? Como é que está sendo o retorno do consumidor final para vocês?
3: É, eu, eu acredito que é importante esse trabalho do barista. É, ele é o... Nós somos as formiguinhas, né? A gente está é, capacitando, é, mostrando para o cliente final o que é café especial, o que é café de qualidade, que o café tem diferença que é diferente daquilo que a gente foi acostumado a tomar a vida inteira. Então, esse pessoal, esses baristas das redes, fazem muito, muito, muito pelo nosso mercado. Então, o pessoal que está lá divulgando, fazem os vídeos, como preparar, como moer, métodos de, de, de extração. E tem pessoas que não têm acesso a, a esse tipo de coisa. né? No nosso eixo aqui, tudo bem, é, é fácil. Mas saindo aqui do nosso eixo, as pessoas não têm como vir fazer um curso de barista ou não tem curso de barista por lá, nunca viram um pé de café. Eu, eu faço curso em Santa Catarina e tem barista que trabalha há 3, 4 anos e nunca viu um pé de café. Então é só por vídeo, é só por, por foto. Então esse esse trabalho dos baristas que estão mais próximos do da fazenda, das fazendas é muito importante. E os baristas que estão atrás do balcão é o pessoal que está na linha de frente para trazer de fato o consumidor para mais perto do café especial. E né? é muito
1: é é, interessante ter essa questão das mídias, porque a gente fala muito da quarta onda do café, né? E é unânime, todo mundo fala, quem vai movimentar isso são os jovens. E quem está na mídia social hoje, 24 horas por dia, se pudessem, eles nem dormem. São eles, né, Erickson? Essa galerinha aí, essa jovem, sei lá, 16 anos, a partir de 16 anos, são eles.
0: Eu ia... Só um comentário, né, antes de, de passar... Para vocês, que é realmente intrigante você ver, por um lado, a gente tendo essa conversa técnica, né? A gente viu alguns dias atrás o café passando 250 cents, né na, na bolsa, né? Preços históricos e tudo mais. Ah, e a gente, aqui, o Notícia Agrícola, ele nasceu para noticiar esse tipo de assunto, né? Preço, a o preço da commodity como é que isso está repercutindo, né? como é que a Stonex repercute isso, como é que uma outra empresa uh, acaba repercutindo esse assunto. E o que nos entregou quando a gente começou o podcast é, tá, mas e para o cafeicultor em si, e para o barista, e para os coffee lovers? Esse 250 cento, o que que representa para essas para essas pessoas? Aí é que eu quero passar a bola para vocês, né? Vocês que têm essa ligação com a cadeia mais forte, né? Tá sempre em contato com as pessoas, o que que vocês percebem? Eles só quer tomar um bom café ou os caras as pessoas realmente acordam, opa, oh, 250 cents lá na, na bolsa de Nova York é ou lá em Londres? O que que vocês têm a
2: dizer sei. sobre isso? Eu acho que na parte do produtor essa bolsa influencia muito porque está no bolso dele, né? Então ele comercializa é o café. De dele, Sim, é a momento Vou vender, eu travei meu café por tanto, e agora o que, que eu faço? Né? Então isso aí influencia muito no, no, na vida e no cotidiano e na própria rentabilidade do cafeicultor. Né? Agora, do ponto de vista de consumo, o que a gente está vendo é muita notícia falando que o café foi praticamente o vilão da inflação no Brasil. E a gente tem que o preço do café era inelástico, né? Então não tinha uma. Não teria uma alteração significativa na gôndola do supermercado à medida que o, café, o preço do café nas bolsas variassem. Só que o que nós vimos nessa vez aqui foi um crescimento tão alto da valorização do café na bolsa que isso aí teve que chegar no consumidor. E né? Levou cerca de acho
1: que oito ou nove meses para a indústria começar a reparar. Sim,
2: sim. E está chegando agora no consumidor, né? E aí, está chegando no consumidor final, então o que, que pode ser? Porque o brasileiro não vai deixar de tomar café. Pode ser que, para aquele consumidor que faça muita diferença no orçamento dele, ele pode procurar um café pior. Né? Agora, do ponto de vista de café especial, também os fornecedores têm que aumentar. Você está indo comprar o seu café lá, está mais caro. Você tem que repassar isso aí de alguma forma para o teu consumidor. E o consumidor de cafés especiais, como
3: é que ele está vendo isso aí, Fernando? Aí eu jogo essa bola para você. é O, o que eu vejo como torrefação é que é, de fato, muito on oneroso, né, custoso para o produtor. O custo de produção aumentou muito. Só que eu vejo que o café especial, os cafés de qualidade, eles não subiram tanto como os cafés tradicionais, os cafés superiores. Isso faz com que... É, grande parte do, dos consumidores possam tomar mais café especial. Porque o café especial passa a não ser tão caro em relação aos cafés tradicionais superiores, superiores, né? É, eu, eu faço assessoria a um supermercado aqui de Campinas e a gente trabalha com tradicional e especiais. É, e o nosso tradicional está muito caro. Sobe demais. E os cafés, tradicionais, os cafés especiais, a gente está mantendo o preço. Você tem margem para se trabalhar. O, o, o produtor aumenta 900, R$ reais por exemplo, mas não é nem próximo do que aumentou um café tradicional. Então, chega um momento que você pensa, vamos parar de vender, porque não faz sentido vender café tradicional. Está muito caro. Agora, para o consumidor de cafeteria, eu vejo que para os pacotinhos, a quarta onda que vocês estavam falando, eu tenho cliente que compra café verde de mim. Compra café verde da Barissano para torrar em casa. E os caras falam desenvolvi de, sobre desenvolvimento do café. Falam coisas técnicas de mailar, de, de tempo de seca. Eles torram na pipoquê, torram no forno. Outro dia me mandaram um vídeo que o cara pegou um soprador térmico e furou uma forma da mulher. E foi torrar café com soprador térmico. E essa é a quarta onda. E os caras, para esse nicho de mercado, o café, o preço é, chega a ser irrelevante. Porque eles querem qualidade absoluta e ponto. Então, se compra café, e os cafés especiais não subiram tanto em relação aos cafés tradicionais superiores. Então, eu acho que é mais fácil, vai, vai ficar mais acessível para quem quer pular, assim, migrar, sabe? Passar para o próximo degrau. Fica mais fácil de eu vender o meu produto hoje como café especial por 80 reais, porque eu vou estar tá competindo com o um superior que está 60. Antes você tinha café por 28 quilo, aí não dava
1: mas aí eu acho que a gente entra é, numa outra ponta da comunicação que a gente vem falando bastante aqui no Café em Prosa também que eu acho que a gente precisa explicar uhum. para essas pessoas por que, que o café tá o preço que tá né isso é para variar eu vou trazer uma das experiências lá da minha casa pro Café em Prosa eu fui e fiquei dois anos sem ver minha família por conta da da Covid, enfim, a gente se encontrou tem umas duas semanas e eu levei uns cafés presos, levei o campeão lá do Conilon, levei o especial da Cochupé pra eles tomarem, aí e todo mundo reclamando que o café tava muito caro e tal, e aí eu perguntei para eles pros meus filhos, falei, mas vocês sabem o que está acontecendo? E assim, é mínimo quem sabe explicar então eu acho que é essa não seria dificuldade, mas a gente ainda não encontrou a forma, e isso eu coloco também a mídia tradicional, de explicar para o consumidor final por que, que esse preço subiu. A gente, é claro, tem uma série de fatores externos políticos que podem é, ajudar nisso, mas tem problema climático que a gente não tem como lidar e, e aconteceu tudo o que aconteceu. Como é que será que a gente faz isso para explicar para o consumidor final? O que, que vocês acham? Vale para você também.
2: É, já é mais difícil porque, por exemplo, o público do Notícias Agrícolas, o público da rede social do café, geralmente são pessoas do próprio segmento. Então, para eles, eles estão sabendo o que, que é o problema.
1: E as pessoas precisam querer saber o que está acontecendo, sim, né, Sérgio Sim. A, as, muitas vezes elas não querem. Está caro por causa disso, disse pronto, não quero uma discussão sobre isso.
2: É. E, e, e a notícia que chega para eles lá muitas vezes, da grande mídia, né, da mídia de massa, é simplesmente que subiu. Hum. E, às vezes, subiu o café tantos por cento, 40%, 50%, aí, numa linha, cita um pouquinho da seca, fala que aumentou o custo de produção, mas, para eles, também não sabe o que é aquilo ali. Então, não adianta muita gente querer tentar conversar com esse público, eles não entram no nosso portal, eles não têm esse interesse em saber o que está acontecendo da porteira para dentro. Eles querem saber na gola do supermercado. né? É e para eles, o que eles estão vendo é que aumentou, né? O que, o que eu vejo
3: como como empreendedor é poder passar para o meu cliente, os donos de cafeteria, o máximo de informação possível para eles entenderem o porquê que o preço do café está aumentando, porquê que a Balistano está cobrando mais caro no café dessa vez. Então, é, geralmente, com eles, eu tenho um pouco mais de tempo, eu consigo explicar se foi a geada, se foi a seca. Que, geralmente, eles já sabem, já tem uma certa noção, mas... Você fala assim, meu, você tem noção que é a geada? Não é assim, ah, que, é, que deu geada, né, Fernando? Não, você não, um você não tem noção do eu que não, foi. Não, de do que, um que de manhã. Não, você não tem noção do que foi essa geada. E aí você consegue explicar para eles da geada, que daí, é, mas isso eles falam, mas isso não interfere no café especial, né? Porque isso aí é café comum, é café de comode e tal. Aí você explica que vai faltar mais café no mercado, e aí, consequentemente, vai se valorizar o café especial. E lá fora também tem problema, se não tiver café lá fora, tem que abastecer o mercado como um todo. E aí eles acabam entendendo, e acabam passando, é como se fosse afunilando. E vai chegar para o consumidor final alguma informação, e alguém vai querer captar a ideia. É, se
1: a gente conseguir explicar para uma pessoa, é, que
3: dez, Exatamente. Vai... Que daí o empresário conta lá para o líder, que conta para os colaboradores... E vai, e vai soltando a energia.
0: Já que a Virgínia pediu, né, jogou um pouquinho a bola para mim, eu sou mais ou menos dessa linha de pensamento do Fernando, né? Se você for analisar a história da comunicação, ela nasceu né, é, quando nós éramos né, tribais, né? a gente vivia nas tribos, e eram sempre os mais velhos que passavam conhecimento para os mais novos. Ou seja, era realmente o processo boca a boca que a gente chama hoje em dia, né? E aí a gente vê uma história, por exemplo, igual a do Serjão, né? O pai dele recebia notícias da semana. Hoje em dia isso é meio maluco, já é meio maluco pensar no jornal, né? Que o jornal de hoje, o jornal de hoje, o jornal papel, né? O jornal papel de hoje, na verdade, está noticiando as coisas de ontem. Numa época em que você tem site, não faz mais muito sentido ter esse processo, né? De esperar a notícia de ontem sair amanhã. E acho que as pessoas estão cada vez mais, quanto mais informação tem, né? não tem mais essa questão dos, dos mais velhos, da tribo, ensinar os mais novos. Hoje é tudo imediato e até mesmo as redes sociais estão a parcela nisso. As pessoas estão escolhendo cada vez mais ficar nas suas próprias bolhas né, de conhecimento e evita sair dessa bolha, né? ficar num TikTok, no Instagram, em qualquer outro canto escolhe ali os digitais influencers e fica ali. Né? Quando vem alguém falar algo diferente, tipo oh, tá subindo porque tá tendo uma guerra lá na Rússia ou isso o fertilizante tá dando problema. Teve um navio que atravancou lá o canal de Suez e a, a, tá tendo problema logístico até hoje por causa desse raio desse canal de Suez. Quando você vê um negócio, Pô, primeiro que está fora da bolha, segundo que está longe pra caramba as pessoas não querem mais associar isso eu quero 15 segundos de TikTok sabe eu acho que a, a, essa comunicação né de você não ter mais a representação né do, do, do mais velho ou daquela aquele boca a boca essa interação né meio tribal meio humanizada que está se perdendo um pouquinho é mais ou menos isso que, que o Fernando falou né vamos vamos trabalhar mais na cultura da comunicação que é esse, exatamente esse processo. Você passa para um, e esse um virou um o multiplicador né, da, da cultura, mas é um processo que de, demora gerações, né, às vezes.
1: E daí, quando a gente fala nessa comunicação imediatista né, de rede social, aí entra um outro peso que a gente precisa ter cuidado. Né? Nem tudo que chega depende... É, é, é o que aconteceu. Como a geada mesmo é um episódio clássico disso. Começou a chegar as imagens, eu falei, gente, aí chegou a primeira. Eu falei, bom, deve ter sido... Um café de um produtor. Daí começou a chegar, chegar, chegar. Eu falei pro Serjão, Serjão, queimou tudo mesmo? Ele falou, Virginia, acho que o negócio foi feio. E aí a gente vai conversando com, com essas fontes que a gente tem de confiança até concretizar pra gente soltar de fato o que aconteceu, né? Porque uma Hoje, ainda mais no mercado de café, uma coisinha que você solta, que faz muito barulho, é, causa um, um problema. É por isso que a gente vê, de certa forma... É, às vezes importantes lideranças evitando falar de alguns números nesse momento, hum, né? Hum. porque sabe que mexe mesmo com o mercado. Então, eu acho que ainda tem essa questão. A comunicação muito rápida de, de Instagram, de TikTok, a gente precisa ter esse cuidado, ao mesmo tempo que a gente tem como missão aqui no Notícias Agrícolas a reportar tudo o que acontece.
3: A operação sempre foi uma
1: parte
0: intrínseca
1: e uma comunicação verdadeira, verdadeira. E isso a gente só faz com boas conexões, né? Não sim, tem jeito. Sim, sim. Não, essa Não,
2: apuração a... com certeza aí é importantíssimo porque hoje todo mundo nas redes sociais se acha expert. como. É um expert e quase que acha que é um editor também e que se ele soltar a foto da lavoura dele e falar que está para todo lado, ele vai conseguir influenciar no preço do mercado, né? Então. E o papel da imprensa é justamente isso, apurar, ver com as fontes, né? e vocês têm uma, uma fonte, não só no café, mas no Brasil inteiro, aí, em cada uma das áreas de atuação, as pessoas-chave, produtores, consultores, entidades de classe, para vocês poderem ver e tentar levantar quando ocorre um real problema. Né?
0: A gente gostaria, né? a gente entende agora os youtubers, que quando sentam numa mesinha... Rende uma prosa de três horas, a gente entende. A gente vai tentar se manter aqui na uma hora. E para a gente respeitar esse horário, a gente vai começar aqui os procedimentos finais do podcast. Ah, Fernando, né, diante de, de toda essa conversa, né, a gente está tendo essa retomada. Né, no mercado financeiro, no mercado de commodities, alguma coisa se derrapando. Uh, no, no mercado real né também derrapando né coisa abrindo coisa fechando acho que logo mais pelo menos isso a gente vai superar acho que quando abrir tudo e finalizar né a gente vê Inglaterra anunciando que né dessa semana em diante vai abrir de vez e chega de restrições é diz o primeiro-ministro né mas enfim Uh, para você, né, como barista que está ali vendo as cafeterias, esse momento de encerrar, né, as restrições, como que você vê a retomada, né? Qual que é a sua perspectiva? Né? O que eu vejo normalmente são de dois a cinco anos, né? Mas no seu ponto de vista, o que que você acha?
3: É o, o que eu vejo dessa retomada é aquilo que seja um disse no início. Em 2019, a gente estava crescendo muito. Estava, assim, explodindo. E muita gente tem uma demanda reprimida de 2019. Eu, eu trabalho bastante com assessoria. Então, as pessoas me procuram pré-abertura de uma cafeteria. E eu tenho tido muitos, muita muita procura, porque 2020 2021 não contou. Então, esse pessoal que tem, tinha um ponto alugado em 2019, com as coisas prontas, pronto para estar em 2020... Tá, tá lá alugado ainda, precisa precisa liberar. Então, eles estão se segurando, assim estão eufóricos para começar, não estão aguentando mais. E o cliente, o consumidor final, ele está louco para sair de casa e tomar café bom. O pessoal não aguenta mais ficar em casa. Então, a gente quer, o pessoal quer sair. E eu acho que vai ser em dois anos para normalizar, eu acredito.
1: E, Fernando, a minha última pergunta para você é a seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse café que a gente tomou aqui, apresentar para o pessoal, e uma dica para quem estiver nos assistindo e tiver interesse, pensando em começar a se aprofundar, entender mais sobre essa profissão de barista, por onde começar. Legal.
3: Bom, esse café que a gente tomou é um clássico da Baristando, é um bourbon amarelo, ele é da Alta Mogiana, um café natural, extremamente doce, ele tem uma, uma doçura bem, bem bacana, uma acidez cítrica média baixa, e é um, o café que está no nosso portfólio, faz um tempinho já, então ele é clássico. Todas as cafeterias que trabalham com café da Balistando, tem esse café. É, quem quer começar na área eu, eu sugiro um curso de barista que é para para startar. É, existem boas escolas, inclusive a Balistando. O nosso nosso curso é lá em Bragança Paulista na torrefação. É só procurar lá baristando, ou baristando.com.br. Tem curso desde barista, análise sensorial, torra, classificação. Então só procurar, as cafeterias também fazem uns cursos bem legais, porque as, as cafeterias estão lançando os workshops, como fazer café em casa, essas coisas todas, e vão fil, vai filtrando, e às vezes de 10 querem fazer um workshop de café em casa, dois três querem fazer uma coisa mais aprofundada, assim, e acaba chegando pra gente. Muito bom o seu café. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo.
0: É, lá em Socorro não tem time nenhum de futebol, então <risos> o mais próximo é o Bragantino. <risos> Diz a lenda que quando o Bragantino toma esse café, ele ganha. Quando empata ou perde é porque esqueceu de tomar. É isso mesmo. Não é história de pescador. Uh, e Sérgio, a gente tem um segundo negócio para a gente finalizar aqui, né? Que o nosso mestre maior João Batista, ele fala que tem alguns mercados, tipo o mercado da soja, o café, que eles só vão dormir e acordar felizes depois que a gente abre os mercados aqui. Também é outra coisa que a gente bate o martelo Essa que é, é a real.
1: Responsabilidade o Batista é. coloca na gente.
0: E a gente leva como verdade. Uh, e a gente quer deixar para você... Uh, vamos divulgar né, a palavra também do, da rede social do café, né, para o povo acordar e dormir sempre bem informado, tendo aí a rede social do café sempre ali na, na mesa de cabeceira mais consolar. Né? Uh, divulga um pouquinho a rede social, como é que encontra a rede, como é que faz... A, a inscrição, né, para ter um, um, um registro na rede social né, do, do café.
2: Beleza. Beleza. É, primeiro, agradecer o espaço aqui, né da gente poder estar aqui hoje conversando, prozeando. O João é um grande amigo nosso, desde sempre, parceiro. Né? E a rede social do café ela está espalhada. Né? Nós temos um site, e esse site é o www.redesocialdocafé.com.br. E aí, tirando o site, todas as notícias nossas, nós postamos lá nesse site, que é a nossa rede. Então, tudo que sai de café aqui no Notícias Agrícolas, a gente reproduz lá, né a gente consegue embedar os vídeos, consegue embedar os podcasts, as notícias, e várias outras fontes, né o Gui, Donizete. Hoje tem vários consultores que escrevem né? e que mandam bastante coisa para a gente. Então, e fora isso daí, a gente usa... Facebook, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp, grupos de, de Telegram, todos eles sempre direcionando para o nosso site. Então a rede, a diferença dela para um com site comum é que você pode comentar lá, você pode discutir, você pode levantar uma pauta. Nós estamos no ar há 15 anos, né? Nós começamos em. Em 2006, né? então ano passado nós fizemos 15 anos, esse ano a gente já vai para o 16 ano ininterrupto da rede, e a gente se tornou aí um canal onde as pessoas é, leem, se instruem. É, nós, na minha parte de pesquisa, eu recentemente fiz um estudo muito robusto é, de avaliação de impacto da rede social no cotidiano das pessoas que acessam, e nós estamos para soltar um artigo aí, está no Prelo, lá na Coffee Science, e mostrando que sim, a rede impacta positivamente na vida dos cafeicultores, dos consultores, eles nos leem, eles levam aquilo lá para sua para sua casa, para o seu cotidiano. Então é uma satisfação muito grande é, trabalhar com um pesquisador aqui no Agronômico e ter esse canal de comunicação com todo o setor cafeeiro, né? que é essa nossa rede social do café. Então. Só me né? Isso é bom demais, né? E eu tô. Eu tô e assim que acabar aqui, o Fernando vai ter que fazer mais uns é. cafés pra gente, né? Porque nós só não estamos fazendo café aqui para não pôr esse moinho para fazer barulho aqui no meio da conversa. Mas que ele tem muito trabalho com a gente ainda tem hoje. Aproveitando que a Bolsa de Nova York tá fechada, hoje o, circuito... o serviço é, aqui tá, tranquilo, tá mais leve. Tá, tranquilo. tá mais leve, vai dar para nós tomar e, ó, um café. Esse
0: café hoje salvou a nossa vida, porque o nosso editor-chefe voltou de Dubai. Ele voltou com uma porção de grilo de lá. <risos> Cara, você treina é bom não, não recomendo. Não não... Com uma cervejinha não. vai bem, eu acho. É? Então o café maravilhoso salvou bom, aqui, é, salvou aqui as papilas, papilas gustativas.
1: <risos> Sérgio, para a gente terminar, eu não tenho pergunta, só obrigada pela sua parceria, eu costumo falar é, que além da base muito sólida que a gente tem aqui no Notícias Agrícolas para trabalhar, né? porque quando a gente começa, o Erickson não vai me deixar mentir, vai lá, que você consegue é isso, a gente tem, eu tenho feito grandes parceiros no café, e você com certeza é um deles, a gente precisa muito é, valorizar essas pessoas que aceitam e gostam do nosso trabalho, né? e com certeza a rede, o IAC, que abriu as portas para o NA, e abriu as portas para mim também, que o Notícias Agrícolas já era um trabalho consolidado. Então, obrigada, meu amigo. Volte sempre. É muito bom tê-lo aqui conosco. E é um parceirão do café é um dos padrinhos do café. Eu falo que eu tenho alguns espalhados por aí, e você com certeza é um deles. Obrigada, viu? Obrigado,
0: sim. Também <risos> agradeço aqui, né? Vamos finalizar. É sempre muito bom, sempre que for possível, a gente vai trazer pessoas aqui para a nossa querida mesa de o podcast. Sargento,
1: olha, mas eu já vou falar para ele quem é o próximo que ele
0: vai trazer. É. <risos> ele não sabe. Cenas do próximo capítulo. Né? Vamos... Ah, então, antes de finalizar, sempre lembrar. Né? Você gostou desse formato né? na nossa querida mesinha de podcast? Deixe aí seu comentário, siga as nossas redes sociais. Né? Falando em comunicação, a gente nunca pode esquecer disso. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente tem o podcast em dois formatos, né? o formato vídeo e áudio. Né? Que é essa interação, você está com uma internet melhor, você consegue assistir no YouTube E aí já deixa aquele like, né? se inscreve no canal, ativa o sininho Para que cada vez mais pessoas recebam nossos conteúdos E você está na lavoura, está com uma internet ali, com um plano de dados Não quer gastar o um plano de dados? Faz o download prévio né? lá no Spotify E aí você está no seu momento né? de lazer, está numa viagem ou até mesmo né, na, na, na cafeicultura, onde a internet não é tão boa, você escuta ali tranquilamente o seu podcast, né, no seu momento preferido. E aí ficam essas duas formas de você sempre estar acompanhando o podcast, sempre estar atento aqui ao que acontece com os nossos queridos amigos da cafeicultura dos cafés especiais. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Oh, oh,